0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission, BAM et BAM. Parce que nous sommes convaincus que les acteurs économiques détiennent une part de la solution pour accompagner les transitions sociétales de notre époque, nous partons à leur rencontre afin de comprendre comment ils s'engagent avec leurs collaborateurs pour faire évoluer leur business et donner du sens à leur engagement. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontry. Et bam, bienvenue dans cette nouvelle interview RSE, le 21e épisode déjà euh, du podcast qui aide les entreprises à passer du business à la mission. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, sur l'île de Nantes exactement, en compagnie de Marion Andrault. Bonjour Marion. Bonjour. Et d'Ingrid Berthe. Bonjour Ingrid. Bonjour. Toutes les deux, vous êtes euh, les dirigeantes de, de l'agence de communication Beside, et avec vous on va s'intéresser à la manière dont le, le métier qui est le vôtre, le, le conseil en communication, intègre aujourd'hui ces notions euh, de transition, de responsabilité sociétale des entreprises et chez vous c'est une affaire qui, qui part de loin. Je suis évidemment en compagnie d'Anne-Laure Simon de l'agence Déclic, bonjour Anne-Laure Bonjour Xavier Pour vous interviewer toutes les deux, alors on, il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps, depuis quelques années déjà, donc on va faire comme dans la vraie vie, on va se, se tutoyer et, et ma première question effectivement elle est de, de savoir finalement euh, d'où vous venez, euh, toutes les deux euh, c'est un long chemin euh, qui est le vôtre d'entrepreneuse de, euh, de, de cette agence qui ne s'est pas toujours appelée euh, Beside, ça vaut quand même le coup de regarder un tout petit peu dans le rétroviseur parce que cette histoire là, elle nous dit des choses aussi de la manière dont, on, dont vous avez pris conscience de certaines évolutions dans vos métiers alors qui commence pour raconter l'histoire hein vous êtes arrivés quasiment en même temps, je crois, dans l'entreprise et ça fait déjà quelques années. Tout à fait C'est Marion qui commence
1: Elle est arrivée en premier <rire> Oui c'est vrai ça <rire> euh, Tout à fait effectivement L'agence elle, elle date de 1985 La création euh, de ce qui s'appelait à l'époque Alphacom Je suis rentrée en 2002 et Ingrid un petit peu après euh, En 2003 euh, Et effectivement euh, l'agence était une agence de communication relativement classique euh, Qui était dirigée par un fondateur
0: jean étienne Rim, qui était un fondateur assez emblématique de ce que pouvait être la com' de ces années-là
1: Absolument Absolument, effectivement avec euh, un, un fondateur voilà, charismatique qui avait un réseau, qui avait une façon de, de fonctionner nous on, on est rentré en, en tant que responsable de projet et puis euh, les années passant euh, parce qu'on prenait probablement de l'initiative et puis qu'on avait déjà envie d'une aventure entrepreneuriale euh, ensemble mais ça c'était un peu du off hein, parce qu'on avait envie de créer quelque chose ensemble et c'était pas forcément au sein de l'agence euh, je pense qu'il a dû euh, sentir les choses et il nous a proposé à l'époque en 2008 d'entrer au capital de l'agence, ce que nous avons accepté.
0: 10% chacune au départ
1: Exactement. Et puis l'histoire, euh, rapidement, euh, s'est accélérée puisqu'il est parti euh, à Paris, euh, puisqu'il avait envie de nouvelles aventures parisiennes. Et donc, euh, rapidement, on est devenu dirigeante. Les en patronnes, c'était vous Patronne, voilà, pas entièrement au niveau capitalistique, hein, euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas au niveau opérationnel. On a pris la majorité en fait, du capital en 2012 et on, on est actionnaire euh, à, voilà, depuis 2013 euh, en intégralité.
0: Avec une équipe qui n'a pas beaucoup varié en, en termes d'effectifs, hein, toujours aux alentours d'une vingtaine de collaborateurs depuis, depuis cette époque-là. Ingrid
2: oui, oui, en termes d'effectifs, en effet, on, on reste stable. Bon, Il y a eu des, des petites évolutions, mais euh, à la marge, on est toujours une vingtaine. En chiffre d'affaires, euh, c'est la même chose. En revanche, évidemment, il y a eu du renouvellement des équipes. Euh, et ça, c'est bien normal au fil des étapes du projet.
0: Alors aujourd'hui, on le disait en, en débutant cet échange, vous êtes installé au cœur de Media Campus qui est un petit peu le, le bâtiment totem hein, des, des médias à Nantes. Mmh. Vous en avez été les premières occupantes, je crois, avec vos équipes en Exactement. 2017. Mmh. Et euh, cette position, euh, elle, elle est intéressante parce que vous êtes au cœur aussi de, de ce qui fait l'effervescence des, des médias euh, ici et à Nantes et puis un petit peu au-delà. Pour une agence de communication, vous êtes au, au cœur du, du bocal d'une certaine manière.
2: Oui c'était la volonté qui nous a poussé à rejoindre Media Campus en effet en 2017 et ça s'inscrivait à vrai dire déjà dans la volonté qu'on avait de transformer cette entreprise en entreprise plus collective et de tourner aussi un peu la page de, bah, de, de la génération précédente et, et de, et de l'agence dans son ancienne version. Euh, rejoindre Media Campus c'était à la fois rejoindre un bâtiment euh, euh, plus écologique dans sa conception. C'était rejoindre en effet le cœur de la com et des médias à Nantes. Donc euh, pour l'équipe, c'était très stimulant. Et pour la petite histoire, euh, on a fait le, le choix de rejoindre ces locaux après un vote de notre équipe. On avait le choix entre, euh, on leur a proposé le choix entre deux euh, deux, deux emplacements pour euh, pour, délo pour déplacer l'agence. Euh, il y avait donc Media campus et puis un emplacement dans le Bas-Chantenay. Euh, les, voilà, les deux possibilités euh, présentaient euh, des avantages et des inconvénients et c'est l'équipe qui a voté et qui a choisi euh, de venir s'installer ici et j'avoue que... Oh, on était contente parce qu'on avait bien envie de venir ici aussi pour les raisons que tu indiquais, Xavier, c'est ici que ça se passe. quoi.
0: Ce que tu dis là est intéressant d'une certaine façon de, de, de manager, hein, de, de gouvernance d'une certaine manière, être attentif à, à l'équipe. Euh, et on entend à travers ce, ce petit exemple que tu nous donnes, là, Ingrid, euh, que ici chez B-Side, puisque c'est ainsi que vous vous appelez, et vous nous direz pourquoi dans quelques instants, euh, ici chez b il y a des valeurs. Hein, il y a des valeurs de, de management, des valeurs d'écoute, des valeurs de, de travail travail en commun euh, et on va parler durant toute cette émission de votre engagement justement sur euh, la voie de l'entreprise à mission que vous êtes d'ailleurs depuis quelques jours je crois le, les eh statuts oui. sont aux grèves Tout du tribunal fait. de commerce c'est officiel <rire> donc <rire> est voilà on ne pouvait pas ne passer à côté quand on s'appelle BAM pour venir vous rencontrer et comprendre la, la démarche alors la question qu'on se pose souvent avec Anne-Laure Simon et l'agence Déclic vous, vous appelez agence Déclic ça tombe bien parce qu'il y a toujours au départ un Déclic dans ces prises de conscience sur les transitions. et J'ai envie de vous demander à toutes les deux quel a été ce déclic Est-ce que c'est venu euh, naturellement, progressivement Est-ce que c'est une forme de, de, de conviction Est-ce que ce sont vos collaborateurs et vos collaboratrices dont vous venez de parler à l'instant qui vous ont un peu challengé sur ces questions-là Est-ce que ce sont des clients Bref, la question est large mais on a envie de savoir d'où ça vient votre, votre nouveau départ d'une certaine manière.
2: Ouais, moi Je voudrais rebondir sur l'histoire que, que rappelait Marion. Le premier... À mon avis, c'est un déclic en plusieurs fois quand même. Mais le, le premier élément, c'est en effet que euh, nous étions issus des rangs, en fait, des salariés de l'entreprise et que euh, tu, as, tu as dit tout à l'heure, tu as utilisé tout à l'heure, Xavier, le terme de, de patron, patronne et on est devenu en effet patronne du jour au lendemain, mais on ne voulait surtout pas... Euh, se retrouver dans les baskets du, du patron ou de la patronne avec l'image que traîne cette, cette réputation, cette, cette fonction, euh, parfois négative. Et à l'époque où on a repris les rênes, en plus, c'était assez dur. Je me souviens, les, les patrons étaient assez euh, attaqués. Et donc, euh, nous, on, on a repris cette, cette fonction avec l'envie de vivre une aventure, avec... Euh, la conviction de pouvoir faire de cette entreprise euh, un acteur de, euh, de, de, de son territoire, euh, une structure qui apporte à ses salariés et je pense que c'était déjà le premier élément de déclic entre guillemets.
1: Après, on a rejoint les réseaux. Oui. Euh, parce que,
2: Paris, fait, on va
0: nous en parler, les réseaux. C'est important et c'est aussi une marque de fabrique <rire> chez vous.
1: Absolument. Absolument, parce que des convictions, effectivement, on en avait. On savait ce, ce qu'on ne voulait plus. Euh, Ingrid vient d'en parler. On, on savait un peu ce qu'on voulait aussi. Mais euh, le, le fait d'être dans des réseaux et de rejoindre, par exemple, pour ma part, euh, euh, dirigeant responsable de l'Ouest, dès le démarrage, en fait, auprès euh, notamment de Yann Roland, qui l'a fondé. Le réseau DRO. Hein, euh, exactement, le réseau DRO se euh, fait une inspiration formidable, en fait, clairement, parce que euh, ce réseau avait pour vocation de fédérer en fait, des dirigeants d'entreprises euh, qui partageaient ces, fonds, ces convictions RSE euh, il y a dix ans, hein, euh, à l'heure où c'était, euh, parce que tu en parlais aussi en introduction, à l'heure où ce n'était pas encore euh, totalement à la mode. Hein, euh, mais effectivement, il y a eu des inspirations. Ingrid, toi, tu étais euh, et tu as rejoint, parce qu'on a appris le, le métier de dirigeante hein, aussi un peu sur le terrain, tu as, tu as rejoint le, le CJD. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai
2: rejoint le CJD en 2009. Euh avec euh, la volonté d'apprendre de, à devenir dirigeante d'entreprise et de partager ça avec Marion parce que on ne savait pas faire ça.
0: Le centre des jeunes dirigeants qui est une pépinière euh, ou une pouponnière, ça. je ne sais pas comment l'appeler. Alors maintenant
2: on dit CJD tout court mais on en effet euh, c est, c est, ça voulait dire ça, centre des jeunes dirigeants euh, et là-bas euh, dans le cadre de ce réseau j'ai euh, voilà, croisé les concepts de, de, de performance globale, euh, puis de RSE, euh, rencontré euh, euh, des dirigeants comme nous avec des valeurs humanistes, qu'essayer de faire les choses autrement. Euh, et donc c'est vrai que je pense que ça, a, euh, ça nous a renforcé dans nos convictions et ça nous a ouvert des chemins sur euh, bah, comment mettre en œuvre ces convictions parce que c'est bien d'en avoir, mais après euh, le faire c'est pas
0: toujours facile. Anne-Laure, je me tourne vers toi pour euh, peut-être une première réaction à, à, à ce qui vient d'être dit par euh, Ingrid et, et, et Marion, c'est cette prise de conscience au travers d'un compagnonnage de père, parce que c'est ça que j'entends aussi dans, dans ce témoignage. C'est souvent euh, de cette manière-là que euh, les, les mouvements se mettent en, en marche
3: Oui, ça peut. Moi, ce qui, ce qui me frappe dans ce que vous décrivez, c'est la notion ouais, de, de patron et l'image qui colle et qui ne va pas en fait, d'emblée entre le côté responsabilité et patron et du... Du coup, il y a une, une image assez négative et, et dans laquelle on a envie de se détacher. Donc euh, moi-même, je dirige une entreprise, donc ça fait vraiment écho ce que vous dites et l'envie de justement de, bah, de montrer qu'on peut être dirigeant et responsable et que c'est même comme ça qu'on construit la performance de son entreprise sur le long terme. Donc ça, on peut avoir la conviction et la porter seul, mais quand on rejoint des réseaux et quand on se fédère et quand on est en lien avec son territoire et d'autres acteurs, bah, en fait, ça a un effet démultiplicateur parce que... Que qu'on se désisole et euh, toutes ces questions de transition et, et d'entreprise de, responsable, on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul. On y arrivera dans son écosystème avec ses clients, ses partenaires. Et donc, se connecter à l'écosystème et les réseaux comme héros et CJD le font extrêmement bien, c'est un effet levier euh, formidable. Quoi, parce que ça donne confiance, ça montre que c'est possible, ça donne les pistes du comment et donc euh, ça aide à passer euh, à l'action, les premières actions et puis euh, celles qu'on qu a renouvelées sans cesse.
0: Alors on entend hein, les, les valeurs qui, qui vous animent, euh, Ingrid a évoqué, a employé le terme d'humanisme, d'attention de, euh, de, de, portée aussi à, à son environnement, euh, mais concrètement, comment comment vous avez fait pour euh, passer de ces de ces convictions qui vous animaient l'une et l'autre, j'imagine de manière assez euh, intime, personnelle, à une dimension managériale pour embarquer vos équipes, vos, votre vingtaine de collaborateurs dont nous parlions tout à l'heure, et leur dire bah, maintenant on va peut-être changer un petit peu. Nos habitudes, on va plus forcément faire comme on faisait avant dans notre métier de conseil en communication.
1: Oui, alors, Marion. oui, on a, on a effectivement. Euh fait évoluer le modèle managérial, avant effectivement même la, la démarche RSE que nous avons cherché à structurer à partir de 2011-2012, parce que ça correspondait aussi à une, à une vision du, quelque part du management, et on a pris des formations, hein, on s'est formé aussi sur ce management, mais on avait la volonté effectivement d'avoir un management beaucoup plus ouvert et collaboratif, ça c'était clé. Euh, mais on en
0: a un petit peu parlé. Il fallait tourner la page d'une époque précédente, c'est oui, ça Oui,
1: avec une, avec une hiérarchie très descendante, euh, voilà, et dans laquelle on ne se retrouvait pas, soyons clairs, et qui ne nous, nous apportait pas vraiment de, de satisfaction. On ne voilà, se projetait pas dans ce modèle-là. Nous, ça nous intéressait de, part, de partager des projets. Euh, Ingrid parlait d'aventure. L'aventure, ce n'est pas tout seul. Et puis, on n'avait pas... Euh, Enfin, entre nous il n'y avait pas de question d'orgueil de, de, ou d'ego. en fait on avait envie que la boîte marche on avait envie de la transformer, on avait envie d'embarquer quelque part l'équipe avec nous et c'était ça l'objectif après, au niveau de la structuration de la démarche RSE, on l'a fait en 2011-2012, vraiment où là aussi, on a, on a partagé avec l'équipe et on s'est posé un petit peu sur la démarche RSE qu'on voulait avoir avec des inspirations qui nous venaient, notamment des réseaux et des clients qui étaient déjà un petit peu avancés sur Ils ces sujets-là. Ils ont sujets joué
0: leur, euh, leur rôle, les clients, justement, dans cette, dans cette démarche. Est-ce que certains vous ont encouragé ou est-ce que d'autres, au contraire, ont dit mais qu qu'est-ce qu qui vous prend Ça marchait très bien non. comme ça, pourquoi changer
1: ça a, été, ça a été très interne. Dans un premier clients, temps. Non, mais c'est même. Enfin, nous, quelque part, on a fait ce travail euh, un peu dans notre coin, agence, entre guillemets, hein, euh, parce qu'on voulait avancer. Euh, les clients n'étaient pas tous euh, matures, en fait, sur ces sujets-là. Certains l'étaient, ayant été une, une inspiration. Mais je ne sais pas s'il y avait des attentes. Enfin, tu me diras une grille de ce que tu en penses, mais je ne pense pas qu'il y avait un des attentes euh, de beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Euh, voilà on a été plus piochés chez les gens qu'on qu qu avait identifiés et qui nous semblaient intéressants et qui n'étaient pas nécessairement des clients
0: Ingrid tu voulais rajouter
1: oui parce que l'époque dont parle
2: Marion c'est vraiment le début de la démarche pour nous et donc c'est 2011 2012 et on a démarré une démarche RSE comme beaucoup par des petits pas par du fonctionnement interne euh, on y viendra tout à l'heure mais la démarche dont on parle dans laquelle on est engagé aujourd'hui parce qu'on a donné un nouveau souffle elle est plus ambitieuse le contexte a changé aussi. Aujourd'hui, les clients, ils sont sensibles. Et puis, nous, on est dans une démarche où on va avoir besoin d'eux aussi. Mais euh, voilà, c'est... Tu parlais du temps long tout à l'heure. Euh, au début, c'était plutôt euh, de l'introspection, une volonté interne euh, et plutôt un travail sur notre fonctionnement que sur notre cœur de métier.
0: On revient hein, sur cette notion de, de temps long hein, qui est un petit peu le fil rouge de, de, de notre échange depuis le début de, euh, de, de cet entretien. Et justement, dans, dans ce temps long, dans cette dizaine d'années euh, qui, qui s'est écoulée hein, depuis que vous avez engagé euh, B-Side dans cette, dans cette voie-là, euh, qu'est-ce qui... Quelles sont les étapes qu'il faut avoir en tête Est-ce qu'il y a des, 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 des repères, des, des difficultés aussi Je pense qu'il y en a eu. Euh, des succès, certainement, qui ont été célébrés comme il se devait. Euh, vous avez quoi en, en mémoire
1: Alors, si on parle à proprement parler de la démarche RSE, euh, effectivement, au bout de quelques années, après avoir initié quand même, structuré la démarche, elle s'est un peu essoufflée. Euh, je pense qu'aussi... Alors, ce pas une erreur, mais en fait, euh, ce qu'on a fait et qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on a, on a donné en fait comme mission RSE, euh, enfin, on a donné la fonction RSE à un collaborateur Allez un, une, deux collaboratrices. Euh, effectivement, c'est elle qui portait la casquette RSE, ce qui était trop court, hein, pas suffisamment partagé. Euh, donc, euh, la RSE, c'est son affaire, et donc c'est pas l'affaire de tous. Et puis, quand cette personne part, eh ben, on se retrouve un peu euh, <rire> à devoir réinventer. Et nous, on était quand même très en, 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 dans une démarche poussive, hein, où les sujets n'étaient pas... Euh, voilà, on s'appropriait pas les sujets. Et ça, c'est vrai qu'on s'est voilà, on, on rendu compte qu'à un moment donné, ça s'essoufflait, et on a dû réimpulser c'est euh, à ce niveau-là.
0: Alors, euh, je me tourne vers toi parce qu'on a déjà évoqué dans des épisodes précédents euh, le, le danger d'une du, démarche RSE qui ne soit pas partagée euh, au plus haut niveau de, de l'entreprise et par l'ensemble des collaborateurs. L'écueil que vient de, de décrire à l'instant euh, euh, Marion Andro euh, est, est intéressant hein, parce oui. que tu, tu l'as déjà observé ailleurs.
3: Oui, en fait, ça fait partie du, du chemin dans la maturité des entreprises, c'est-à-dire que euh, sur ces sujets-là, c'est-à-dire que généralement, au départ, en effet, il y a quelqu'un qui est en charge d'impulser, d'animer la démarche. Et ça peut être utile parce que, dans, vous le dites très bien, au, au départ, il y a un, un aspect et un travail de structuration des choses, déjà pour valoriser ce qui est existant et qui fonctionne bien, et puis pour euh, pour s'assurer qu'on couvre bien tous les champs et qu'on n'a pas trop de trous dans la raquette et qu'on se pose les bonnes questions. Donc là, en effet, quelqu'un qui pilote et qui coordonne et qui met l'impulsion, ça peut être utile. Mais quand on, on passe dans une phase d'intégration dans le cœur et dans le fonctionnement de l'entreprise, eh bien en fait, ça peut être euh, le revers de la médaille, entre guillemets, et ça peut, de, ça peut desservir. Et on le voit sur les entreprises de toute taille, et notamment celles qui ont des services R, RSE ou développement durable. Donc certains les conservent parce qu'ils ont des obligations de reporting extra-financier par exemple, mais on voit aussi beaucoup qui fondent en fait ce service-là, euh, et il n'y a plus de responsable RSE, et généralement c'est un modèle plutôt de, euh, de, comment dire, de vertueux, où ça a totalement intégré l'entreprise.
0: Lorsque justement vous avez fait ce constat que, que ce modèle ne fonctionnait pas, euh, qu'est-ce que ça a changé ensuite dans, dans votre organisation Vous en avez tiré j'imagine les, les enseignements, les leçons
2: Oui alors pas forcément tout de suite, euh, en fait pour revenir en plus on, on s'est fait un peu piéger parce qu'au départ on était parti comme il faut c'est-à-dire qu'au départ c'était une démarche collaborative, euh, on avait questionné les salariés, on était parti de... Euh, de leurs centres d'intérêt principaux pour construire la démarche, c'est-à-dire qu'on n'était pas parti en descendant, on n'avait pas pris le référentiel ISO 26000 en disant qu'il faut qu'on fasse tout, on était parti du volontariat, on était parti de l'envie, on avait monté des groupes euh, sur la base du volontariat qui se sont emparés des sujets qu'on ont avancé, et en fait l'erreur qu'on a faite plutôt, c'est de se dire bon bah ça y est, ça roule, et donc tout ça, euh, il suffit d'une personne pour le coordonner, et puis euh, ça va rouler. Et c'est là qu'en fait ça s'est essoufflé, et pour être très euh, honnête, on n'a pas réagi tout de suite parce que, bah parce que comme beaucoup, on s'est trouvé pris... Alors, on a un petit défaut déjà de base qui est qu'on a une petite tendance à multiplier les sujets euh, et les chantiers. Donc, on s'est un peu trouvé prise à notre, à notre propre piège. Et on avait beaucoup de sujets en même temps. On avait le déménagement de l'entreprise. On a eu ensuite le changement de nom de l'entreprise. On a eu des renouvellements d'équipe. On a eu des enjeux financiers et commerciaux. Euh, et du coup, on n'a pas pris le temps, euh, pendant un certain temps, de, de remettre le sujet sur le tapis. Et pour là... qu'on
0: comprenne bien, c'était préalable au changement de nom, hein, cet épisode du directeur RSE ou de oui, oui, responsable Oui, voilà, oui, oui, avant, oui hein. tout à fait. C'était encore AlphaCom.
2: Oui, oui, c'était mmh. encore AlphaCom. Et, euh, et, et le déclic qu'on a eu pour euh, remettre ce sujet sur le tapis de façon plus forte... Euh, c'est les salariés entre autres qui nous l'ont amené et, il et, fallait que ça
0: change, ils et, commençaient à trouver que ça n'allait bah, plus vraiment fait, comme ça devrait aller euh,
2: Marion qui recrute euh, chez nous, euh, on avait cette constance quand même dans nos valeurs et donc c'est quelque chose qu qui quand même transparaissait à l'extérieur le fait qu'on avait ces valeurs et ces engagements RSE, Marion rappelait ça dans tous les recrutements donc euh, on recrutait des gens qui avaient envie de s'engager dans cette voie là et puis au bout d'un moment ils nous ont dit bon bah on parle pas mal de RSE mais enfin concrètement
1: euh, qu'est-ce qu'on fait quoi
0: Et là on est un petit peu face à ses responsabilités ou bah à oui. ses, ses engagements. <rire>
1: Absolument. On tombe de haut. Bah, on ne tombe pas de haut, mais on, on savait qu'on avait euh, cette faiblesse euh, qu'on imaginait euh, passagère, mais à un moment donné, on se dit bah, il faut y aller. Quoi. Donc euh, on remet, euh, et, et peut-être pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne poursuit pas, on va, on va rebalayer l'ensemble et on réembarque tout le monde.
0: Parce que pour qu'on comprenne bien là encore, euh, qu'est-ce qui avait été fait jusqu'à présent mmh. et qui n'avait finalement pas abouti, si je vous entends bien, sur des choses très concrètes ou alors, très significatif. Alors
1: c'est pas c'est pas en fait parce qu'on est on est souvent un peu dur aussi avec nous mêmes quand même parce oui. qu'on on a on, on a, a avancé mais on est on est toujours très assez exigeant et, et, et on a toujours l'impression d'être d'être à la bourre <rire> voilà mais mais quand on a structuré la démarche RSE, au départ c'était une agence responsable dans ses pratiques sur son territoire vis-à-vis -vis de ses collaborateurs c'est un triptyque qu'on avait mené et là-dedans on avait des actions on
0: retrouve bien les pays de l'ARS ouais, en même temps voilà. donc, euh, et on avait un cohérent. certain nombre
1: d'actions euh, qu'on avait conduites euh, des choses qui nous ont fait avancer si ce n'est que effectivement est-ce que Design Ingrid, euh, on, on avait créé des groupes de travail et puis au bout d'un moment les groupes de travail ben, ils se sont rencontrés euh, deux fois une fois euh, et puis ils ne se sont pas vus et puis, et puis euh, euh, parce que euh, des gens ont bougé voilà c'est un petit peu ça, ça a périclité hein un petit peu. Euh, et donc euh, c'est là où on s'est dit, bon, euh, effectivement, même s'il y avait encore des choses qui avançaient hein, et, mm. et on avait quand même une ligne conductrice qui faisait que nos choix au quotidien et même ouais. de recrutement ou d'achat de... on était vigilants. Mais le... c'était nous deux qui portions un peu trop toutes seules le sujet mm. pendant plusieurs années.
2: C'est euh, ça, et... mais, mais dans les faits, il y avait quand même concrètement beaucoup de choses, c'est-à-dire que en, en, sur le plan social par exemple on avait mis beaucoup de choses en place, une fois que c'est en place, on ne remettait pas des choses nouvelles tous les ans, mais c'était toujours mais là euh, sur euh, la manière de manager sur euh, les niveaux de rémunération qu'on avait euh, monté, sur euh, euh, le budget personnel pour les salariés, enfin on avait mis en place tout un tas de choses qui étaient encore là, mais les salariés ne voyaient, voyaient pas arriver de choses nouvelles. Pareil, Marion euh, parlait des achats. Euh, ça fait longtemps, euh, depuis la première démarche, qu'on est vigilant dans nos achats, que euh, pour ce qui est de l'impression, par exemple, qui est notre premier achat, euh, euh, production, euh, on travaille euh, avec euh, des imprimeurs euh, labellisés, reconnus, engagés en RSE, etc., et qu'on est vigilant euh, à faire du local, enfin bref. Donc, on ne faisait pas rien, mais par contre, on n'était plus dans une dynamique, en fait. C'est ça, surtout.
0: Et donc, il a eu fallu à un moment relancer la machine, Absolument. redonner une dynamique. Et là, vous avez euh, entrepris une voie qui, qui, de l'extérieur, peut paraître assez radicale. Aller jusqu'à changer de nom. C'est ça qui s'est passé
1: Ah, c'est pas tout à fait ça. Euh, <rire> le changement de nom est une étape. Euh, c'est une étape, c'est probablement symboliquement, même pas totalement euh, <rire> conscient, euh, quoique si. Euh, mais le fait de changer de nom était déjà euh, ouvrir un nouveau cycle sur ce B-Side, donc passer d'AlphaCom qui est un nom quand même... Euh, 13, un peu, un peu années 80, disons-le. Au B-Side, qui, euh, effectivement, il y avait une volonté de jouer sur ce, un, des choses qu'on aimait bien, c'est-à-dire euh, la musique, mais surtout euh, la façon de, de, de parler de ce que nous faisions, avec ce côté face à euh, du vinyle, euh, qui est correspond plus à une face, à un, morceau, à un titre commercial euh, d'un groupe. Et la face B, qui serait plus celle de, de la pépite, euh, d'un morceau plus caché, à révéler, euh, qui porte les engagements, les valeurs, euh, la personnalité quelque part. Et c'est ce qu'on se proposait de faire aussi pour nos clients. Donc, il y a eu cette réflexion qui était collective sur le changement de nom, parce que euh, quelque part, ce nom, c'est l'équipe qui l'a trouvé. Euh, c'est pas nous. Euh, et puis après, euh, quelques mois plus tard, on a décidé de faire collectivement aussi, de revoir collectivement la démarche RSE. Et on s'est fait accompagner. C'était 2019, c'est
0: mmh, ça
1: Tout à fait.
2: Ouais, et voilà. vous vous
0: êtes fait accompagner parce que c'est pas oui, facile d'aller tout seul absolument. dans ce voie là
2: Exactement. On s'est fait accompagner pour, pour réenclencher la dynamique, en fait, en mode séminaire. On s'est fait accompagner par, on peut les citer, Bien bah, sûr. par, par Tuvalu à Nantes, dont ce n'est pas le métier premier, d'ailleurs, de faire ça, mais on s'est rencontrés. Voilà, bref, on a fait ça avec eux. Mais c'est vrai que. Euh, ça nous a permis euh, voilà, de, de, de reposer la démarche à nouveau sur un mode collectif comme on l'avait fait la première fois, mais cette fois en se disant qu'il fallait pas qu'on fasse comme la première fois et que ça retombe. Et puis surtout, on avait mis d'autres enjeux dedans. Parce que en fait, tu fais le lien avec, avec B-Side et c'est vrai que le travail sur le changement de nom n'était pas un travail lié à la démarche RSE, mais c'était un pas de plus dans la recherche de la formulation de notre positionnement, de notre approche différente. Euh, et quand on a travaillé sur euh, révéler euh, le, le, la personnalité euh, euh, des entreprises pour mobiliser leur communauté dans la durée, etc., à la fois on exprimait ce qu'on faisait déjà depuis longtemps et en même temps, on sentait bien qu'on était en train d'adopter un positionnement qui allait correspondre aussi à à ces engagements-là qu'on avait déjà et dont on savait qu'on voulait les, les reformaliser. Parce que quand on a trouvé B-Side, on ne l'a pas trouvé pour ça, mais on s'est dit B-Side, c'est cool. Quand on sera B-Corp, ça va être canon. Donc, on avait quand avait même déjà, déjà ça euh, derrière la tête. Donc, euh, donc, il y avait vraiment l'envie de, de se dire euh, au service de quoi on fait notre métier. Donc, euh, la révélation de, 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 des valeurs et des personnalités des entreprises. Et l'étape d'après, c'est de se dire oui, mais quelles entreprises Comment À quoi on veut servir et c'est là qu'on est arrivé, en effet, euh, euh, grâce à, à, ce, à ce, ce travail collectif dans lequel on avait remis les mêmes sujets de fonctionnement, mais aussi le sujet de « à quoi on sert ?» qu'on a pu passer
3: l'étape d'après.
0: Alors, tu voulais réagir
3: Oui, bah parce que c'est extrêmement bien décrit, en fait, la première approche autour de ce qu'on appelle les petits pas. Alors, souvent, les entreprises... Euh, Ouais, me parlent, me disent, bah, on a enlevé les gobelets, euh, on a réfléchi euh, à réaménager euh, la salle euh, de pause pour que ce soit plus agréable. Les fameux petits pas que tu Vous l'aviez fait, ça Comme l'aspect de oui, oui, fonction oui, oui. Et ensuite, quand on arrive à un niveau de maturité, alors certains démarrent aussi directement par là euh, aujourd'hui, on se questionne sur son utilité plutôt sociétale. À quoi on sert Quel, quel, quel enjeu on cherche à adresser euh, et, et là, on va toucher des aspects extrêmement profonds qui peuvent requestionner euh, le sens de l'entreprise et potentiellement sa plateforme de marque aussi et son, et son positionnement. Et ce qui offre aussi, ce que je trouve assez intéressant, moi, c'est euh, des perspectives d'innovation, en fait, et, et qui sont complètement euh, nouvelles, peut-être que vous pourrez nous en parler, mais c'est souvent le chemin euh, qu'on peut observer et qui est assez enthousiasmant pour euh, bah, réinventer aussi l'entreprise, quoi
0: alors justement quand vous avez franchi cette étape après ce travail d'accompagnement que vous venez de décrire qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place est-ce qu'il y a eu une initiative un petit peu emblématique que vous avez souhaité porter et prolonger peut-être affirmer aussi à l'extérieur comme étant le reflet de cette nouvelle identité de cette nouvelle mise en avant de ces valeurs dont vous avez rappelé la force depuis le début de notre échange Marion
1: oui en fait on a exactement ce que disait Anne-Laure, on s'est interrogé de façon un peu profonde euh, sur notre modèle économique, sur notre modèle, sur ce qu'on avait à offrir, en fait, et, et en quoi on pouvait être utile euh, à, à nos clients, mais de manière plus globale à nos parties prenantes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on passait vraiment, et c'était la volonté, c'était l'ambition de passer d'une démarche RSE à bah, une, une, une une stratégie responsable, si je peux l'appeler comme ça. Enfin, en tout cas, on n'était vraiment pas sur le même champ du tout d'action. C'est-à-dire que c'était au cœur du modèle. Il y a une
0: différence d'intensité
1: <rire> C'est-à-dire que la, la question de la responsabilité, on l'a placée au cœur de ce que nous sommes en tant qu'entreprise et au cœur de ce que nous faisons. Euh, C'est-à-dire à quoi on sert et qu'est-ce qu'on fait Alors, ça interroge beaucoup de choses. Et ça, euh, la, la, la réflexion autour de la raison d'être nous a permis euh, voilà, de, de le poser. Et derrière ça, on a un certain nombre de chantiers, de groupes de travail qui, euh, qui avancent pour effectivement, au final, se dire bah, pour qui on travaille demain Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on le fait On est vraiment dans toutes ces questions-là aujourd'hui qui sont euh, un, voilà, un peu existentielles, qui bousculent. Hein, parce, que, parce que ça veut dire que potentiellement, on avait des clients depuis des années, on avait des façons de faire depuis des années, qu'on est en train de revoir, de questionner et on est sur le chemin
0: <rire> voilà. La route n'est pas terminée mais alors justement tu viens d'exprimer, de, d'évoquer euh, la fameuse raison d'être j'imagine que c'est un travail que vous avez mené collectivement, collaborativement pour définir ce qu'était la, la raison d'être de, euh, de l'agence B-Side euh, quelle est-elle, justement, euh, très simplement Alors, c'est toujours un peu long, les raisons d'être. Chaque, chaque mot compte, il ne faut pas se tromper, vous la connaissez par cœur Exactement, alors c'est un peu
2: long. Et non, alors elle est, elle, elle est, est au tableau, et derrière non, nous. Elle n'est pas au tableau, il y a tout sauf ça. On est <rire> vraiment un peu déboulés. Euh c'est l'idée générale qui prime
0: hein, voilà. non
2: non mais en effet chaque mot compte et c'est pas un slogan de communication donc en effet c'est un peu long on reviendra peut-être sur ce, ce sujet là mais ça nous tenait euh, à cœur. donc je vais essayer de la dire euh, sans me tromper militer et agir pour une communication utile au service de la transformation des... non j'ai raté qui
1: amplifie <rire> Merde, Elle est longue, elle est longue.
0: Elle est longue, mais chaque ouais. mot compte. J'ai retenu communication utile, moi, déjà.
1: Alors, la communication utile, c'est au cœur. L'utilité, c'est au cœur, effectivement, ouais. mais qui amplifie le pouvoir de transformation des entreprises au service d'une économie positive. Merci, Marion. Voilà. Faut que je mais...
2: révise
3: encore. C'est pour, pour, pour ça que vous êtes deux, en fait. C'est la complémentarité, ouais, surtout. <rire>
0: Et donc, euh, on imagine hein, dans la, j'allais dire, la complexité non, parce qu'en fait, cette phrase, cette raison d'être n'est pas complexe, mais euh, on sent bien que chaque terme a été judicieusement oui. choisi, oui. pesé, tout débattu, questionné. Euh, C'est le fruit d'un long travail de maturation.
2: Oui, et alors, je, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que. Marion et moi, chacune dans les réseaux, on avait toujours des moments où euh, se poser cette question. Alors on travaillait sur l'Ikigai, on travaillait sur ceci, cela, donc on faisait des exercices, on triturait, et on écrivait des phrases. Après est arrivé le moment où on a voulu changer de nom et écrire notre positionnement, donc on a poursuivi ce travail, euh, Voilà, qu'est-ce qu'on qu qu apporte, à quoi on sert, etc., et puis ensuite, avec le, le séminaire, on est arrivé au début du séminaire avec un projet de, de raison d'être. On, on l'a énoncé et puis on nous a dit « Non, c'est naze, il faut retravailler ». On a dit « D'accord
0: ». Et donc, on a
2: retravaillé et, euh, et on a retravaillé en effet collectivement. Donc, il y a des mots-clés qui sont sortis dans ce premier séminaire. Ensuite, chacun a repris un peu le, le, les sujets et on a refait une séance de travail dédiée à ça en, en janvier 2020. On est sorti avec quatre pistes, on a retravaillé, on l'a affiché ici dans cette salle où on est aujourd'hui pour que euh, une version euh, quasi définitive, mais pour que les gens viennent, euh, les équipes viennent rechallenger les mots, etc. Et puis on est, on est arrivé avec euh, avec une version. Mais déjà dans ce séminaire de janvier, il y avait quatre propositions, mais il y avait des mots clés qu'on retrouvait vraiment euh, dans chacune.
0: Alors, on, on le rappelle, hein, vous êtes une agence de communication, donc on peut penser comme ça euh, rapidement et vu de l'extérieur que bah, le, le choix des mots, euh, la maîtrise du verbe, c'est votre domaine. Et on entend dans votre témoignage à l'une et à l'autre que sur ce sujet-là, bah, c'est pas si simple, hein, même pour des professionnels comme vous.
1: Ah oui, ah oui, c'est sûr, parce, parce qu'effectivement, euh, c'était fondamental, parce qu'on est une agence de communication et ça fait... Enfin, on, on a on, on peut se faire des états des états d'âme justement sur le fait d'être communicant et finalement si c'était que de la com euh, et, et on avait et on avait tout enfin on vous voulait vraiment pas de ça euh, et c'est pour ça qu'on on a pris le temps aussi euh, de le poser euh, et on savait qu'en le posant ça impliquait derrière, tout ce qu'on allait faire, c'est-à-dire le type de sujet qu'on allait traiter demain, le type de client qu'on qu 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 va euh, accompagner, euh, la façon dont on va le faire. Donc, euh, oui, euh, il ne s'agissait pas de faire un slogan euh, pub euh, un peu comme parce qu'on sent que c'est tendance et ça y est, c'est le moment et paf, on balance. Euh, C'était une question de responsabilité vis-à-vis -vis de l'équipe aussi euh, qui, qui doit pouvoir savoir où on va euh, aussi en termes de, de, de vision. Euh, donc, euh, euh, oui, on, on a mmh. cherché. On a cherché. En fait, écrire
2: sa raison d'être, c'est accoucher d'une vision. Enfin, c'est pas, euh, pas écrire un slogan commercial. Donc, euh, soit la vision, la certitude, la conviction, elle est là, ancrée depuis longtemps euh, dans euh, dans les têtes euh, des dirigeants. Elle vit dans l'entreprise et c'est entre guillemets que un travail de la faire sortir et de la formuler. Déjà, c'est du boulot et c'est ce qu'on a fait nous. Soit je vois des fois des entreprises qui, qui ont tout à faire, c'est-à-dire vraiment tout à écrire, qui savent même, et là je ne crois pas trop au fait que ça puisse s'écrire rapidement, c'est un vrai boulot de fond en fait.
0: Anne-Laure, toi qui accompagne de nombreuses entreprises sur ce chemin justement de la définition de, de la raison d'être, de son écriture, de sa, de sa formulation, euh, quelle réaction as-tu à, à ce qui vient de nous être partagé avec beaucoup, je trouve, beaucoup d'humilité
3: oui, bah c'est un positionnement de ce qu'elle a raison d'être très juste, c'est-à-dire euh, pas le confondre avec un slogan, en effet. c'est bien la question existentielle. Vous avez employé des termes forts, existentiels, fondamentaux. Euh, allez, euh, oui, voilà, au, au fond des choses et au fond de ce qu'on veut faire et du projet en fait qu'on qu porte et qu'on va porter euh, dans la durée, sur le long terme et, et surtout d'avoir bien conscience des conséquences que ça implique. Parce qu'à partir du moment où on pose une raison d'être, eh ben, ce qu'il y a de pire, c'est si on est désaligné après. Et il faut être vrai dans la raison d'être qu'on qu pose, parce qu'après, il va falloir aligner l'ensemble des décisions de l'entreprise sur tous les aspects, hein, qu'ils soient managériaux, choix des clients... Euh euh, manière de gérer des projets, modèle économique, euh, etc. Donc, c'est un, une exigence euh, très, très forte. Donc, il faut être bien en phase avec ça et avoir bien conscience de ce qu'on est en train de faire et que, oui, c'est tout sauf un exercice euh, de mode ou euh, de, de slogan. C'est bien profond. Et d'ailleurs, en ce sens, la loi PACTE euh, permet de l'inscrire dans les statuts. Donc, on est bien dans quelque chose qui va accompagner l'entreprise, potentiellement, y compris dans sa transmission. Et on est, voilà, on est sur quelque chose qui va être juste sur une affiche, euh, mais sur quelque chose qui s'inscrit potentiellement dans les statuts de l'entreprise. Donc euh, voilà, et la manière dont vous le décrivez, c'est super. Euh clair.
0: Alors on va revenir et dans quelques instants plus spécifiquement sur la manière dont vous avez obtenu cette, ce statut d'entreprise à mission mais avant cela, vous avez évoqué vos parties prenantes à l'instant, j'aimerais bien savoir comment ont réagi vos clients justement à, à, à cette nouvelle organisation, cette nouvelle orientation. J'ai entendu aussi dans vos propos que les, les choix que vous aviez arrêtés allaient avoir une incidence sur peut-être les actions que vous allez accompagner, les entreprises qu'ils auront demain, euh, qui pourront faire appel ou pas à vos services. Euh, en quelque sorte, la com n'ira pas forcément tous azimuts. Vous allez euh, faire des choix. Comment ils ont réagi, vos clients
1: Alors, euh, nos, nos clients... Euh ils réagissent. C'est marrant. On a fait un exercice il y a quelques mois. Euh, on, a, on est parti d'une trame qui existe déjà euh, et qui fait une sorte de, de diagnostic, en fait, qui s'appelle le, le Client Climate Disclosure, qui fait euh, un diagnostic de, de l'impact et de la, du conflit euh, climatique. Euh, liés au secteur d'activité de certaines entreprises qu'on peut, qu peut accompagner. Et donc, ça nous a permis de regarder, en fait, sur l'existant aujourd'hui euh, des entreprises que nous accompagnons, euh, celles pour lesquelles il peut y avoir potentiellement... Euh, un conflit
0: Un bilan carbone difficile. Oui, ou, ou des brûlantes. entreprises
1: qui seraient dans l'industrie pétrolière. Ou enfin, voilà, si on, on peut, on peut voilà, lister un petit peu ça. Ça, on l'a un peu customisé, entre guillemets, pour se dire et pour euh, tirer de ça trois typologies de collaboration qu'on imaginait pour demain. Des collaborations souhaitées avec des entreprises qu'on imagine voilà, intéressantes et qui correspondent aussi à, à notre vision, des collaborations possibles d'entreprises qui, par exemple, sont entre, en train de se transformer. Et on pense là, véritablement, qu'on peut avoir une utilité parce qu'on va les aider à amplifier leur transformation grâce à la communication et des collaborations non souhaitées. Non souhaitées. Non souhaitées sur certains secteurs. Et on a eu... Pour revenir à ta question, euh, ouais, j'ai notamment un, un client qui me dit « Oh là là, mais euh, est-ce qu'on est, est, qu est assez bien pour vous ?» Et on se dit « Oh, mais non, mais <rire> c'est pas du tout ça qu'on voulait » C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout dans l'esprit euh, le fait de donner des bons ou des mauvais points où toi, on bosse plus avec toi, etc. Mais cela étant, effectivement, euh, ça, va, ça va faire évoluer des choses parce qu'on se trouvait, et quelque part, ça les simplifie aussi. C'est-à-dire qu'on avait des, des projets entrants qui arrivaient euh, sur lesquels on pouvait se poser des questions. On a, par exemple, un accompagnement en communication de crise. Certains sujets pouvaient nous poser questions. Euh, les questions étaient posées aussi par les équipes en se disant, bah, voilà on, on s'engage là-dedans, mais là, on va accompagner une boîte. Est-ce qu'on sait euh, si elle est bien euh, réglo Est-ce que euh, ce projet-là, euh, comment, comment on s'assure qu'il n'est pas, entre guillemets, un peu, un, un
0: Alors, peu foireux Alors, plus de communication de crise chez b
1: Alors encore de la communication de crise, mais sur certains projets qui sont plutôt liés à nos clients existants, dont on connaît la sincérité aussi des actions. Pas avec n'importe qui. Plus avec n'importe qui. Et alors, quelquefois, on n'a pas attendu, euh, entre nous, hein, d'être entreprise à mission pour dire non à certaines propositions qui nous semblaient euh, peu éthiques ou avec lesquelles on n'était pas à l'aise. Cela étant, sur certains sujets, euh, on, on se posait la question euh, et là, ça, la, ça simplifie un petit, peu, un petit peu les choses.
0: Donc, pour dire les choses très crûment, vous acceptez Aujourd'hui et encore plus demain, de renoncer à un chiffre d'affaires euh, au nom de, justement des valeurs et de euh, des, des valeurs qui sont contenues dans votre raison d'être. C'est bien ça, Ingrid
2: Oui, et on l'a déjà fait plusieurs fois euh, cette année. Et ça fait quoi bah, ça fait euh, ça rend fier d'être droit dans ses bottes et capable de faire ça et d'avoir une équipe qui dit bah oui, de toute façon on va pas y aller à ça.
0: On est aligné là aussi. on, on Donc, cette, en fait, c'est euh, pas très
2: difficile. Euh, les quelques, nous on a on a une instance, enfin une instance, on a un petit groupe qui qui réfléchit, enfin, qui travaille sur le développement tous les lundis midi. On partage tous les contacts entrants, on se répartit euh, le fait de travailler sur euh, sur la prospection. Et sincèrement, les deux ou trois fois où on a eu un sujet où on a dit non, euh, le non était collectif.
0: C'est important aussi ça parce que ça permet de, de vérifier l'adhésion collective aux valeurs proposées j'imagine.
2: Mais, mais parce que le, le, le Climate Conflict Disclosure Report et, euh, et les, les, les trois catégories de collaboration, ça a été aussi écrit en collectif, ça a été un travail de plusieurs semaines. C'est un groupe qui l'a écrit. Ensuite, ça a été partagé à l'agence. Donc, euh, voilà, là-dessus, on est clair. On sait ce qu'on veut. Et encore une fois, il n'y euh, euh, a pas des, des, des secteurs qui ne sont pas dignes de nous. Euh, voilà, nous, on a envie d'accompagner des entreprises qui, sont, euh, qui, qui ont une vision qu'on partage et qui sont sincères dans leur euh, démarche, clairement, on n'a plus envie de travailler avec les entreprises qui ne euh, remettent pas en question des modèles euh, qui sont aujourd'hui reconnus comme, euh, comme euh, néfastes. Ou, euh, euh, voilà. Elles
0: le comprennent. Alors, on comprend que vous, vous êtes aligné avec vos valeurs. Mais est-ce que vous, justement, vos, les clients à qui vous dites, bah, écoutez, non, finalement, ça ne va pas être possible avec nous, euh, elles l'entendent et elles le comprennent pour les raisons qui sont les vôtres
1: Alors, oui, moi j'ai eu le cas plusieurs fois là, euh, ces dernières semaines, en fait, et, et clairement ça, ça a simplifié, euh, <rire> ça, ça a simplifié mon, mon argumentation. Je pense par exemple à une entreprise d'agroalimentaire. Hein, avec lequel, euh, voilà, je... euh, Mais, mais euh, effectivement, le fait de dire que euh, sur un sujet vraiment sensible, que qu'aujourd'hui euh, nous étions euh, alors, entreprise à mission et engagée vis-à-vis -vis de nos parties prenantes euh, sur un sujet et que si eux, leur, leur démarche était de transformer, d'étudier les choses, de voir comment ils pouvaient progresser, on pouvait les accompagner. Mais si ce n'était pas le cas, on aurait du mal à les accompagner. Et les échanges étaient très cordiaux, hein, euh, mais on s'est rendu compte qu'on n'y était pas. Du coup, je les ai mis en relation avec quelqu'un d'autre. Hein, on leur a trouvé une solution pour qu'ils soient accompagnés, mais clairement, c'était c'était pas, pas nous ce que vous
0: vouliez faire c'était c'était pas ça nous ouais ouais, ouais et clairement TE, je pouvais pas
1: enfin ramener quelque part un projet comme ça euh, sur lequel on aurait été mal à l'aise et euh, c'était pas ouais, on n'était pas aligné mais il n'y a pas
2: que des sujets négatifs euh, juste en, en 10 secondes euh, on a eu pour la première fois je crois dans l'histoire de l'agence alors euh, les réseaux sociaux n'existaient ne pas, pas au démarrage de l'agence, mais ça existe quand même depuis un certain temps. Et on a eu, il y a quelques semaines... Euh, pour la première fois à ma connaissance euh, dans l'histoire de l'agence, euh, une déclaration de fierté publique euh, de la part d'un de, de nos clients qui a posté euh, euh, sur LinkedIn un message reprenant une interview de nous et disant euh, fier de travailler avec B-Side, Agence Engagée, etc. Donc pour nous c'est c'est top parce que avoir des clients fiers de travailler avec nous c'est aussi ça qu'on cherche
0: alors euh, sur cette dimension de, de, cap de pouvoir dire non à, à certains à certains projets euh, pour accompagner vraiment ceux qui sont en, en cohérence avec euh, la, la vision euh, que l'on a c'est aussi euh, une étape euh, incontournable dans, dans la démarche
3: moi, j'aime bien en fait, questionner euh, le bah, qu'est-ce que vous ne faites plus, parce que je trouve que le qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'on arrête en fait, de faire, c'est souvent euh, très puissant. Ça parce dit que, des choses. Hein. Oui, et puis dans les démarches RSE, on a plutôt là, parfois l'impression que ça va être une liste de nouvelles choses à faire. On va continuer, et puis en plus on va faire ci, et puis en plus on va faire ça, ce qui peut donner peut-être parfois un sentiment d'accablement euh, ou d'essoufflement et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est aussi, tu l'as dit. Euh, euh, la question d'un soulagement aussi ça simplifie aussi des choses parce que dire qui on est, ce qu'on veut faire et éclaircir les choses, bah, ça permet de, bah, de poser et du coup de dire aussi ce qu'on ne fera plus, ce qu'on va arrêter euh, potentiellement de faire et, ce, et du coup ça libère du temps, de l'énergie de la rencontre de, de l'échange pour développer des nouvelles choses, donc c'est pas ne plus faire pour ne pas faire, c'est ne plus faire pour pouvoir faire, euh, et se libérer du temps de l'espace et des clients, pour faire autre chose autrement donc c'est voilà, c'est comme les on est en fin d'année là donc c'est comme les bonnes résolutions si tous les ans vous rajoutez une liste de bonnes résolutions mais que vous n'arrêtez jamais de faire ce que ben vous n'y arriverez jamais donc il faut, faut, faut jouer sur les deux
0: ça. ça semble vous parler je, faites, je euh, cette analogie là, voilà. alors vous avez rappelé que depuis quelques quelques jours ou quelques semaines euh, vous êtes effectivement euh, reconnu comme entreprise à mission au sens de, de, de la loi Pacte et que c'est inscrit dans, dans vos statuts alors ça a dû j'imagine interpeller aussi euh, vos parties prenantes comme on dit votre écosystème est-ce que vous allez euh, le faire savoir est-ce que alors là vous le faites savoir en, en réalisant ouais. cette, euh, cette cette émission ensemble mais est-ce que au delà de cela ça va changer vous croyez le, le regard que l'on porte sur vous.
2: On l'a pas encore tellement dit. En effet, euh, euh, on l'a dit à quelques-uns qui, parmi tous ceux qu'on a cités déjà, qui ont été euh, un peu des, des, des jalons dans notre démarche RSE qui nous ont aidés à avancer. Mais on n'a pas fait de com' large encore, même si on avait annoncé qu'on voulait le devenir quand on a communiqué sur notre raison d'être. Euh, donc, pour le moment, pas trop de réactions. Je... je je suis pas sûr que qu'il y en ait spécifiquement là-dessus. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est c'est d'afficher des engagements et d'afficher aussi un comité de mission sérieux dont on pourra prouver, enfin, comment dire, qui va aussi crédibiliser notre démarche, qui sera euh, pas soupçonné, euh, je crois, parce qu'on a choisi des personnes exigeantes, de euh, <coughs> d'être d'être conciliant ou Il ou, est ou constitué
0: aujourd'hui ce comité de mission, il est encore en cours de définition
2: on a eu les accords de nos participants, mais euh, mais bon pour le coup on va pas aller en parler tout de suite, je crois on va pas les lister maintenant, mais bon,
1: d'autant qu'on n'a pas on n'en a pas encore parlé à l'équipe, oui, bah, on leur
2: annonce mais on est vraiment euh, on avance de phase. Mmh.
0: Mais en tout cas, c'est important, j'allais venir de toute façon sur cet aspect-là des choses qui est très engageant hein, dans, dans le, le statut d'entreprise à mission, ce, ce comité indépendant qui va régulièrement regarder il si, ben, y a une coïncidence entre le, le dire et le faire, hein, comme on dit, et, et, et on aura l'occasion de faire des, des droits de suite, de revenir un an plus tard, et dire ah, mais vous nous disiez il y a un an que, où en est-on aujourd'hui C'est ça qui va se passer
2: ben oui, mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, Nous, c'est ça qu'on en attend, en fait. Parce qu'on l'a bien vu, euh, si on est tout seul avec notre démarche, euh, il va se passer plein de trucs. Alors, on a l'ambition, on a des équipes euh, qui suivent. Mais euh, voilà, c'est aussi une manière de se donner des objectifs. Donner, euh, on s'engage vis-à-vis d'eux, donc on, on se force à tenir nos engagements. C'est ça qui crédibilise la démarche aussi, parce que, euh, parce que pour le coup, euh, tout le monde se met à faire de la RSE, etc. Nous, ça nous importe que ça soit de, de pas être soupçonné de purpose washing, greenwashing ou ce qu'on veut, donc d'être sérieux sur le sujet. Et puis, et puis, on en attend du challenge pour nous donner, nous donner les idées d'après parce que, parce que
0: voilà. Il y a un côté aussi communauté hein, des entreprises à mission que vous allez intégrer, j'imagine, et, et qui va peut-être être source d'émulation, d'innovation, de, 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 de partage certainement
1: Absolument, il y a déjà des échanges qui existent sur le territoire, en fait, euh, ici, par partout, Valou, <rire> mais, mais avec plusieurs acteurs qui sont euh, Bicorp, entreprises à mission, qui sont sur ce chemin-là, et on s'entraide, en fait. Euh, déjà, on partage les expériences des uns et des autres, et euh, effectivement, on, on, on est dans ces réflexions-là, et c'est inspirant, parce que ce qui est intéressant, c'est que nous sommes des entreprises très différentes, avec des activités très différentes, et euh, le regard, euh, Mais on, on en revient quelque part à ce regard des réseaux et des pairs et d'autres et entreprises qui n'ont été... Ben nous, ça, ça nous est précieux euh, effectivement pour, pour avancer. Puis on pense qu'aujourd'hui, on peut aussi apporter ce regard euh, et notre expérience à euh, des entreprises qui, qui seraient au, au début de la démarche, en fait, parce qu'on a, on a, on a eu quelques écueils, vous, vous le savez. Et donc, c'est intéressant. En tout cas, c'est très enrichissant et euh, on, on est très... Euh, Enfin, on est très convaincus aussi de, voilà, de la nécessité de faire une dynamique collective, territoriale également.
0: On est toujours ancré quelque part, on n'est pas hors sol, c'est souvent ce Absolument. que l'on dit. Justement, les réseaux, on évoquait leur, leur importance dans votre construction de manager et de, et de dirigeante au, au fil de ces années. Comment, comment évolue-t-il aujourd'hui, à vos yeux Est-ce que cette prise en compte de, de ces enjeux sociétaux et, et de transition euh, par rapport au, au, au grand, au, aux grandes structures traditionnelles, on pense au MEDEF évidemment, on pense à, à Impact France qui justement s'est créé, et structuré pour apporter une réponse peut-être un petit peu différente il y a des héros ici dans l'Ouest qui sont qui est très actif il y a les CJD tout ça est en train de bouger quel regard vous portez-vous en tant qu'aussi professionnel de la communication parce que les montres leur importance et la manière dont ces différents réseaux s'expriment sur ces sujets-là n'est pas tout à fait la même
1: alors c'est intéressant il euh, y a des évolutions le MEDEF j'ai été au bureau du MEDEF il y a quelques, quelques années euh, il y a très longtemps, euh, je me souviens de, 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 de phrases qui étaient ⁇ Ah, la RSE peut être de l'ingérence dans l'entreprise ⁇ Il y a eu des, des présidents qui ont apporté d'autres visions au niveau territorial. Euh, le, récemment, lors de la crise, hein, la pre, à la fin du premier, premier confinement, euh, le MEDEF, le CJD et le réseau Entreprendre euh, ont publié une tribune pour dire que euh, la sortie de crise ne se ferait pas au détriment euh, d'engagements euh, écologiques et sociaux. Euh, C'était extrêmement important parce qu'on sentait que aussi, cette période de crise pouvait euh, soit être un levier de transformation. Et de prise de conscience pour des entreprises, soit un retour parce que parce qu'effectivement il y a une crise Le monde économique. Le va empirer. Hein, oui, ou, oui. Dire. alors effectivement il y a une crise économique forte, il y a un besoin d'emploi, il y a une inquiétude, mais euh, on voit bien que là on est quand même dans un dans un ton euh, qui est particulier euh, et qu'on peut euh, saisir cette, je pense qu'il y a une prise de conscience dans pas mal d'entreprises et dans pas mal de réseaux donc, euh, qui se disent qu'effectivement c'est aussi une question de, de pérennité euh, d'avenir que d'avoir ce regard sur quelque part, quel est, quel est mon impact demain, quel est notre impact collectif, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Pas assez vite, dans certains réseaux, clairement. Euh, clairement et donc euh, c'est le rôle aussi de plus petits réseaux quelquefois de faire le poil à gratter et de faire euh, œuvre d'influence si on le peut euh, par notre conviction pour faire avancer euh, le, gros, euh, le gros machin mais, mais, mais il faut que ça avance de toute façon euh, vous voyez certaines entreprises sont venues à la RSE aussi parce que leurs salariés les y poussaient parce que leurs clients les y poussaient et, et ça va dans ce sens-là donc quelque part euh, nous si en tant qu'entreprise on est motivé, mobilisé et qu'on met la pression, ça doit pouvoir bouger aussi à tous les niveaux.
0: Merci. Marion, pour euh, euh, cette analyse qui, qui est le fruit aussi d'une longue pratique hein, de ces réseaux-là. Euh, tu, tu parles en connaissance de cause et ça s'entend. Alors justement, euh, on, on parlait de, de perspectives et, et de et de projets. Euh, comment voyez-vous, dans cette période incertaine euh, dans laquelle nous nous trouvons, la suite pour pour B-Side 2021 et au-delà Quelles sont vos ambitions Quels sont vos enjeux euh, Est-ce qu'il y a déjà une feuille de route que vous avez tracée avec vos, vos collaborateurs, vos collaboratrices Pourra euh, écrire la suite de l'aventure
2: Alors, il y a une feuille de route RSE, en effet, euh, qui. Euh, alors, on est en train d'essayer de, 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 de joindre, finalement, stratégie d'entreprise et stratégie RSE, parce qu'on a beaucoup avancé sur notre feuille de route RSE cette année, mais comme on est dans une stratégie responsable, finalement. C'est une approche globale. Hein, tout ça ne dit. doit faire qu'un. Voilà, donc c'est juste de remettre les choses. Euh, euh, toutes ensemble sur un même doc, mais, euh, mais euh, oui, on a, une, on a une feuille de route euh, alors, euh, qui repose en fait qui correspond aux quatre engagements qu'on a inscrits dans nos statuts. Hein. Donc euh, un engagement euh, autour de inventer et mettre en pratique la com utile. Euh, un deuxième euh, sur les pratiques euh, environnementales exemplaires dans nos fonctionnements internes. Un troisième qui consiste à s'impliquer pour faire progresser notre communauté et donc là c'est toutes les parties prenantes, c'est l'engagement dans les réseaux dont parlait Marion etc. Et puis un quatrième on reste on reste présent sur ce pilier-là d'entretenir le haut niveau d'épanouissement de, de nos équipes. Et donc il y a des choses qui, qui étaient déjà là, les réseaux, le travail sur 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 l'épanouissement des équipes. On, on a des choses sur lesquelles il faut qu'on continue à avancer, qu'on progresse. Le gros de des de, 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 de nouveautés, en fait, euh, sur lesquelles il faut qu'on travaille. Euh c'est autour un de notre bilan carbone on a fait euh, on a fait euh, nos deux premiers bilans carbone euh, cette année et dans le cadre de DRO on a pris des engagements de, de réduction de nos émissions euh, de CO2 donc euh, voilà. ça passe par
0: les déplacements ça passe par euh...
2: oui alors cette année question déplacement du coup c'était assez simple euh, c'est un peu les déplacements mais pas tant que ça parce que c'est là qu'on dit en fait on a déjà fait des choses quand on a choisi par exemple de venir s'installer ici ici il n'y a pas de parking donc, en fait, les salariés ne viennent pas en voiture déjà. Donc, ça, pour nous, c'est plus un sujet. Euh, non, il y a un travail sur, les, sur la consommation d'énergie de ce bâtiment, même s'il est RT 2012. Il y a un travail sur notre, notre parc informatique, nos achats. Et puis, il y a un travail plus globalement, et ça, c'est le deuxième volet sur lequel on va travailler fort et qu'on vient de démarrer, d'éco-conception de nos prestations. Euh, et ça, euh, ça c'est une aventure en soi. C'est un chemin d'exploration parce qu'il n'y a pas, a pas de méthode. Pour un bâtiment,
0: on voit bien, mais alors pour une agence ben voilà. de communication, c'est moins facile. Ben voilà,
2: merci. Exactement. Donc, on est en plein dedans. Donc, on cherche le chemin euh, avec nos équipes aussi. Donc, euh, on a suivi une formation au design circulaire euh, à, à l'école de design avec toute l'équipe en septembre. On a récupéré aussi des méthodologies euh, à droite, à gauche, dans des commissions CJD, dans des, des ateliers. Etc. Et on est en train d'explorer ça avec nos salariés, mais on s'est fixé des objectifs euh, quand même précis, c'est-à-dire qu'on veut, euh, veut avoir testé au moins 5 euh, projets, euh, appli appli appliquer l'éco-conception sur 5 projets en 2021 pour pouvoir ensuite passer à une phase d'industrialisation entre guillemets euh, sur 2022 et avec un objectif de, de 100% d'éco-conception en 2025. Il y, y a un exemple ou, ou si c'est on... encore trop
0: tôt pour pouvoir euh, citer bah, en fait, euh, le, les projets un... en question
2: alors, pour l'instant, on n'a pas les projets qu'on va quoi. tester en 2021. Euh, les pistes sur lesquelles on, on travaille, c'est à la fois ce qui est un peu classique, évident euh, en éco-conception. Euh, si on parle, par exemple, des outils, euh, OK, on a déjà, nous, refondu notre site web pour qu'il soit beaucoup moins consommateur d'énergie, etc. Donc ça, ça en fait partie. Mais on souhaite avoir une réflexion. Euh, plus large que ça, et donc créatrice d'innovation, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en se disant finalement comment est-ce qu'on repense le cycle de vie d'un projet de communication au-delà de choisir un papier et un hébergement vert pour un, pour un site internet. Euh, et donc là, là on, on est on, on est dedans <rire>
0: Voilà, on mais c'est exactement. Ouais, exactement.
2: super intéressant. Et là, pour le coup, on va associer nos fournisseurs, associer nos clients, parce que le cycle de vie, c'est l'amont, c'est l'aval. Voilà, donc là, pour le coup, on parlait de la, la démarche RSE en 2011, qui était un peu en autonomie, on va dire, parce que très interne. Là, forcément, on va impliquer nos parties prenantes
0: donc euh, tout un chantier là qui, qui se met en, en, en place. Euh, on arrive presque au terme de cette euh, de cet échange. On a abordé énormément de sujets, je trouve, de manière assez concrète et même très concrète. En, le dernier euh, témoignage d'Ingrid permet de, de le mesurer. Peut-être avant de, de nous quitter, je me tourne vers toi, Anne-Laure, pour euh, synthétiser euh, ce qui, ce qu'il est intéressant de retenir de cet exemple, de cette démarche de, de B-Side en tant qu'agence responsable en matière de communication
3: Déjà, vous avez commencé tôt, vous avez, été, vous avez commencé la réflexion il y a déjà un moment, donc du coup, merci de ce témoignage, parce qu'on voit dans la durée, et puis vous partagez de manière très libre les, les réussites, les difficultés, donc ça, c'est super enrichissant. Moi, ce que je retiens, c'est bah, d'abord, vous avez commencé par des petits pas. Et puis, euh, petit à petit, euh, ça s'est infusé de manière euh, de plus en plus euh, profonde dans l'entreprise, que vous êtes saisi de l'opportunité, euh, notamment euh, de la loi Pacte pour euh, travailler profondément votre raison d'être, mais qui, que vous travaillez déjà un petit peu en amont grâce euh, notamment à vos implications euh, dans les réseaux et, et, et que ça vous a permis de poser les choses euh, et avec vos équipes pour euh, vraiment poser le, le fondement et que du coup, ça, ça a d'ores et déjà aujourd'hui plein de conséquences. Euh, vous êtes en train de fusionner stratégie d'entreprise et stratégie RSE, ça s'intègre de manière complète. Vous avez posé quatre engagements que du coup vous, vous déclinez et euh, ça devient une source d'innovation pour vous où vous allez, euh, j'ai envie de dire, dans le dur de, euh, de votre métier et de comment vous réinventer euh, pour être euh, encore plus responsable et avoir un impact encore plus positif et, euh, et que ça, vous le faites au cœur de vos activités mais avec euh, vos clients, avec vos fournisseurs, avec euh, l'ensemble de, de vos partie prenante dans une démarche d'innovation. Donc, on voit, on voit tout le chemin parcouru, euh, des petits pas jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, on sent qu'il euh, bah, y a une, une ambition et une dimension de transformation, plus tant de l'entreprise, mais de la société. À grâce et à travers l'entreprise et ça, ça bah, moi en tout cas, ça m'enthousiasme et c'est pour ça que je travaille avec euh, les entreprises parce que je pense que c'est un pouvoir euh, très important euh, pour faire changer la société.
0: Alors anne leur parlait de la société justement quand euh, vous rencontrez des, des jeunes euh, candidates et candidats qui peuvent être intéressés par les métiers de la communication et, et qui viennent vous chercher par rapport peut-être à ce qu'ils ont entendu de ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez encore plus demain, euh, comment vous les accueillir Vous leur dites on va construire des choses ensemble Alors c'est
1: intér intéressant parce que les profils qu'on a aujourd'hui, euh, ils viennent aussi à nous euh, maintenant parce qu'ils commencent à voir effectivement nos prises de position sur ces sujets-là. Et on sent moi ce qui, voilà, qui m'enthousiasme aussi c'est que je sens qu'il y, y a aussi... Euh, une génération qui en attend de ça euh, alors on attend de sens ça mais c'est la réalité on attend d'action aussi euh, et de concret et ça réellement hein, dans les dans les dans les profils qu'on reçoit on, 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 on le ressent et ça m'intéresse forcément donc effectivement on va euh, ça, ça, ça ça nourrit quelque part la réflexion il y a de l'envie euh, donc oui on accueille euh, on accueille volontiers euh, les, les bonnes volontés les idées euh, les envies de faire euh, C'est certain, et je pense qu'on va continuer, euh, voilà, à les, à les accueillir.
0: Et bien, on continuera si on nous de notre côté à, à suivre vos actualités, vos engagements. On a compris que 2021 allait être une année importante pour justement mesurer très concrètement toute la démarche que vous avez initiée vraiment une stratégie globale et pas simplement une stratégie RSE à l'écart on a on a bien retenu euh, cet enseignement de, de notre échange merci à toutes les deux merci Marion merci Ingrid merci, merci. Anne-Laure et merci à vous qui nous avez écouté jusqu'au bout à bientôt pour un nouvel épisode de BAM
1: merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à en parler autour de vous abonnez-vous sur votre application d'écoute pour ne rien manquer des prochains épisodes si vous nous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez encore des questions, contactez-nous à l'adresse contact agence declicfr Nous préparons les prochains épisodes avec des invités
3: inspirants qui nous raconteront l'ARSE au quotidien. Bonne journée à tous